0: Dobrý deň, počúvate podcast Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov na Slovensku. Moje meno je Natália Holbová a mojim dnešným hostom je viceprezident Konfederácie odborových zväzov František Gajdoš. Ahoj. Ahoj Natália. V demokratickej spoločnosti dokážeme bojovať za svoje práva, vyjadrovať nesúhlas a nespokojnosť. Zamestnanci sa aj preto stali odborármi, aby vždy spoločne dosiahli rovnaké ciele. Boj o spravodlivé a dôstojné pracovné podmienky je stále aktuálny. Otázne však je, ako veľmi sú zamestnanci ochotní využiť svoje možnosti a vystúpiť pred zamestnávateľa s požiadavkami, ktoré považujú za správne. Tak kedy môžeme hovoriť o štrajku, respektíve čomu predchádza?
1: Keď sa bavíme o štrajku, tak tento pojem sa u nás bohužiaľ veľmi často používa dosť nesprávne, pretože štrajkom nerozumieme rôzne protesty a aktivity, kde zamestnanci dávajú touto formou e, najavo svoju nespokojnosť, ale štrajkom rozumieme vyslovenie zastavenie práce, e, alebo teda protest formou zastavenia práce a zastavenia činnosti e, za cieľom, alebo teda s cieľom e, donútiť zamestnávateľa, uspokojiť požiadavky zamestnancov, ktoré teda by mali byť, by mali byť o, nastavené tak, že sú, že sú reálne a teda že zamestnanci si žiadajú to, čo im právom patrí. Čiže keď hovoríme o štrajku, hovoríme o zastavení práce. A ešte možno doplním, že aj taká vec ako štrajk, keďže častokrát ľudia majú nejakú minulú predstavu, že to nemá žiadne pravidlá a teraz čokoľvek sa nám nepáči, tak tak budeme štrajkovať. Nie je to celkom tak, aj taká vec ako štrajk má svoje pravidlá, ktoré sú upravené teda v zákone o kolektívnom vyjednávaní, keďže poznáme u nás nejaké dve formy štrajku a teda podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní a potom ešte štrajk z ústavy.
0: Mm-hmm. Poďme si teda ešte spresniť štrajk a tzv. štrajková pohotovosť. Aký je tam rozdiel?
1: Ten štrajk som už opísal, to už je potom reálne zastavenie práce, kedy zamestnanci odmietnú pracovať, kým sa nenaplnia ich požiadavky. Štrajková pohotovosť nie je niečo, čo by malo u nás nejaký legislatívny základ. Je to akási situácia, kedy zamestnanci alebo ich zástupcovia vyhlásia túto tzv. štrajkovú pohotovosť a tým, ako keby dvíhajú varovný prst a ukazujú zamestnávateľovi alebo aj verejnosti, že sú pripravení využiť aj tento krajný nástroj na to, aby docielili svoje, svoje ciele, alebo teda tie svoje požiadavky, ktoré presadzujú.
0: Uh-huh. A ty si teda um, podotkol, že krajný nástroj, tak um, je štrajk uh, skutočne tá posledná možnosť, um, ako otvoriť oči zamestnávateľovi a ukázať mu, že naozaj jeho zamestnanci uh, bojujú len o tom, na čo majú opozatený nárok?
1: Áno, jednoznačne to je krajný nástroj a ten posledný, ktorý sa dá využiť, pretože neviem si predstaviť, aký by mal nasledovať ďalší. V podstate predchádza mu niekoľko ďalších nejakých krokov, ktoré majú cieľ, aby sa teda dve strany, sociálni partneri, či zamestnávateľ a zamestnanci a zamestnávateľia, alebo teda ich zástupcovia, dohodli. Až naozaj, keď nie je už predpoklad nejakej dohody, skôr naopak, že obidve strany sa zaseknú a už nie sú schopné sa s tými požiadavkami ďalej zblížovať za rokovacím stôlom, až vtedy nastupuje štrajk. Ale ešte asi o tom budeme ďalej hovoriť, pri štrajku je veľmi dôležité, nie už len postoj tých zástupcov, ale tam už sa do neho musia zapojiť všetci zamestnanci, čo je kľúčové.
0: A je to aj reálne, že sa zapoja všetci zamestnanci?
1: Nemusia byť úplne všetci, ide o to, aby to bolo naozaj tak, také, taký počet zamestnancov alebo taký podiel zamestnancov, aby to zamestnávateľ cítil, aby ochromili teda ten chod firmy a, a, a toho zamestnávateľa. Či to je reálne? Je to reálne, pretože štrajky sa dejú. Štrajky sa dejú nielen u nás, ale aj v iných krajinách. Dokonca v iných krajinách viac ako u nás, čo je celkom škoda, pretože Tie pracovné podmienky, ktoré sú u nás nejako nastavené, myslím si, že by stálo za to zlepšovať a stálo by bojovať za to, aby sa zlepšovali rýchlejšie, aby sme dobiehali možno západné krajiny a podobne. Štrajky, ktoré aj u nás v našej krajine boli za posledné roky, pokiaľ zamestnanci boli dostatočne odhodovaní a zúčastnili sa ich v dostatočnom počte a takisto boli dostatočne vytrvalí, pretože nikdy na začiatku štrajku neviete, ako dlho ten štrajk potrvá tak vždy boli úspešné. A toto by mala byť motivácia aj pre ďalších zamestnancov, ktorí nie sú spokojní so svojimi pracovnými podmienkami a, a s tým, ako sa zamestnávateľ možno ku ním správa, že nemá zmysel utekať niekam inám, ale má zmysel si zlepšovať tie pracovné podmienky práve u toho zamestnávateľa, kde momentálne pracujem.
0: Dobre, o tej motivácii a o tom sa ešte budeme baviť. Um, teraz ma zaujíma teda z toho takého pracovnoprávneho hľadiska, um, ak zamestnanec štrajkuje a, a teda je súčasťou uh, tohto celého, uh, tak um, aké, aké kroky voči nemu nemôže zamestnávateľ urobiť?
1: V podstate žiadne je to jeho právo. Čiže zamestnávateľ v žiadnom prípade nemôže robiť to, čo ho sa zamestnanci veľmi často boja, nejakým spôsobom im to, im to oplácať, nejako sa im pomstiť za to, že sa zúčastili v štrajku dopúšťal by sa tým vážnych, vážnych priestupkov voči, voči zamestnancovi. Dokonca zamestnávateľ nemôže ani počas štrajku nahrádzať zamestnancov, ktorí štrajkujú inými zamestnancami, napríklad agentúrnymi a podobne. Vyslovene legislatíva na toto myslí. Čiže zamestnanci sa nemajú čoho báť. Napriek tomu, ako som už vravel aj v predošlej, pri pre, pri, predošlej otázke, nie je veľká ochota u nás zapájať sa do štrajkov, čo je veľká škoda.
0: Hmm. Tak poďme teda na to sa pozrieť z tvojich praktických skúseností. Ty si už teda zažil takúto situáciu vo firme, v ktorej si pracoval?
1: Zažil som viackrát situáciu, kedy kolektívne vyjednávanie za rokovacím stolom nebolo úspešné. Ten ďalší proces potom je taký, že, že jedna zo stran, väčšinou to je odborová organizácia, vyhlasí tzv. spor v kolektívnom vyjednávaní. To som už zažil taktiež, pokiaľ je tento spor vyhlásený, tak nasleduje ďalší inštitút a to je tzv. sprostredkovateľ, ktorý je mediátorom ktorý by sa mal pokúsiť nájsť nejaký zdravý kompromis medzi požiadavkami zamestnancov a tým, čo zamestnávateľ je schopný a ochotný im teda dať. Pokiaľ aj tento inštitút nie je úspešný, teda pokiaľ sprostredkovateľ nedáte taký kompromis, ktorý by boli schopné obe strany akceptovať, následne sa o štrajku hlasuje medzi zamestnancami. Tam je tiež v zákone definované povinné quorum, čiže nadpolovičná väčšina zamestnancov sa musí hlasovania zúčastniť a väčšia časť, teda viac ako polovica z tých zúčastnených musí byť samozrejme za, aby mohol byť štrajk vyhlásený. No ja osobne som, ako som už vravil opakovane, v tejto situácii bol ne v samotnom štrajku, ale už, už pri hlasovaní o štrajku, čo už bolo naozaj len kročí k tomu, aby sme reálne štrajkovať išli. Nakoniec, tesne pred tým, ako sa to udialo, aj zamestnávateľ pochopil, že už ide do tvojho a mal teda tendenciu ešte ustúpiť a, a ochotu viac sa priblížiť k tým našim požiadavkám. Čiže nakoniec do štrajku reálne nešlo, neprišlo k štrajku, ale tie požiadavky, ktoré sme mali, boli z veľkej časti naplnené.
0: Um, teraz sa mi naskytla taká otázka, že prečo to väčšinou zamestnávateľa nechajú dôjsť až ku takémuto
1: kroku? Tak zväčšia ide o peniaze, keďže málo kedy sa štrajkuje k niečomu inému, zväčšia ide naozaj o peniaze a Snažia sa, je to, je to hra o nervy, poviem to možno tak, snažia sa čo najviac uh, ušetriť. Možno, možno čakajú, že tí zamestnanci alebo tí odborári sa nejakým spôsobom zlaknú. Veľmi častokrát sa snažia uh, už v tomto štádiu, kedy je vyhlásený spor smeru, je to reálne k štrajku, uh, oslovovať zamestnancov, buď im po dobrom nejakým spôsobom vysvetľovať, že tie požiadavky sú prehnané a snažia sa ich ako keby stiahnuť na svoju stranu a, a vysvetliť im, že teda to, čo oni ponúkajú, to, čo ponúka zamestnávateľ je, je super a je, a je dobré a je dostačujúce. Na druhej strane sú aj takí bohužiaľ, ktorí sa uchyli k zastrašovaniu zamestnancov, čo tiež nie je úplne v poriadku. Je potom úlohou odborárov a nás, ktorí zastupujeme tých ľudí, aby sme, celú, aby sme ich celou tou situáciou viedli, aby sme im dávali tú istotu a hlavne, aby sme ich dokázali naladiť na tú rovnakú voľnú, ako sme my na to odhodlanie a na to, že má zmysel zabojovať za tie svoje pracovné podmienky.
0: Vrátim sa ešte k tomu, že ak sa deje v podniku a vo firme takáto situácia, naozaj tak ľudský skús popísať, aby sme to nejak priblížili, aká je vtedy atmosféra na pracovisku?
1: No, opäť to záleží od toho, čo tí odborári robia a či robia svoju prácu dobre, čiže je to našou veľkou úlohou vzbudiť v tých zamestnancoch to odhodlanie a, a tú vôľu zabojovať za seba, tu by som začal možno ešte oveľa skôr už počas samotného kolektívneho vyjednávania ešte za rokovacím stolom. Je podľa môjho názoru veľmi dôležité zamestnancov ako keby vtiahnuť do toho diania. A tie emócie, ktoré možno pociťujeme my ako zástupcovia, keď napríklad zamestnávateľ nemá ochotu vyhovieť požiadavkám alebo, alebo nejakým spôsobom nechce hľadať cestu k dohode, tak tieto isté emócie by sme mali prenášať aj na zamestnancov. Čiže pokiaľ to rokovanie beží v kľude a, a je to korektné, tak ich informovať o tom, že ako prebieha to kolektívne vyjednávanie. Naopak, keď už to jednoducho vyzerá nedobré a, vyzer- a je reálne vidieť, že dohoda tam asi nehrozí, a tak, tak ten, tú našu frustráciu a možno hniev a všetko, čo tam cítime ako ich zástupcovia, aby sme taktiež mali preniesť na tých ľudí. Aby tým vyjednávaním žili, pretože pokiaľ ich necháme len v tom, že my to za vás vyjednáme a potom vyhlasíme spor a povieme, no tak teraz nás potie podporiť, tak, tak jednoducho uh, je malá šanca, že tí zamestnanci sa vtedy dokážu zmobilizovať a zrazu naštartovať. Pre mňa je naozaj veľmi dôležité, aby žili celým tým procesom vyjednávania od začiatku až do konca. Čiže aj v tom kľudnom období, ale hlavne potom, aby boli pripravení, keď príde už k tomu sporu.
0: Um, problémom sú vždy mzdy.
1: Nemusí to tak byť, zväčša to tak je, ale máme napríklad reálny prípad aj v tomto období. E, veľká hudnická fabrika na východnom Slovensku, US tam v posledných rokoch je taktiež situácia, kedy sa e, sociálni partneri nevedia dohodnúť a zväčša je to o mzdách, ale aj o pracovnom čase.
0: Hmm. Um, to sme už spomínali, že teda uh, faktom je, že my nie sme ako krajina veľmi reprezentatívni, čo sa týka štrajkovej nejakej angažovanosti, ako napríklad susedná Nemecko, Francúzsko, ale aj Česká republika. Um, tam zamestnanci sa dokážu viac spojiť a ukázať takúto uh, svoju silu. Uh, prečo to nevieme? Je tam nejaký, podľa teba, historický kontext? Alebo kde je chyba?
1: Určite je tam aj historický kontext. My nie sme zrovna bojovný národ, ktorý by vedel za seba bojovať. Častokrát skôr si zanadávame a, a hľadáme výnika v niekom inom, ale hľadáme taktiež aj niekoho iného, kto za nás tie problémy a, a všetko to okolo nás vyrieši. Čiže toto je veľmi dôležité, aby sme zmenili tento pohľad na vec, pretože odbory a, a zlepšovanie pracovných podmienok je možné len spôsobom, že zamestnanci sa budú angažovať v týchto veciach. Na druhú stranu musíme sa pozrieť aj možno seba kriticky do vlastných hradov, či tie veci robíme správne, či tých zamestnancov vieme zaujať, či vieme ako keby preniesť to, čo som už vravel, tie emócie smerom ku ním, aby mali ochotu za seba zabojovať a, a motivovať ich k tomu, že má to zmysel. Má zmysel zabojovať sám za seba, za zlepšovanie svojich podmienok, pretože toto má naozaj veľký význam nielen tu a teraz, ale aj do budúcnosti pre možno naše deti a ďalšie generácie.
0: Um, je možno, uh, u niektorých ľudí je opodstatnené nejaký strach uh, zo straty zamestnania, čiže niektorých ľudí je naozaj ťažké presvedčiť, aby teda um, boli tiež ako keby v odzovkách uh, prichystaní na tú štrajkovú pohotovosť. Um, tam je veľmi ťažké um, nejako presvedčiť a baviť sa o tom, že, že nebojte sa.
1: Je to náročné, samozrejme, keď hovoríme o zamestnancoch, ktorí nie sú e, v pracovnom pomere na dobu neurčitú, tí sú ohrození, či už sú tu v skúšobnej dobe alebo majú pracovný pomer na dobu určitú, tam je tá obava opodstatnená, avšak zamestnanec, ktorý má pracovný pomer alebo pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, sa nemá čo bať, pretože naozaj aj samotná legislatíva ho chráni v tomto smere. Na druhú stranu, vždy sa musíme na to pozrieť optikou, že... Čo ten zamestnávateľ môže spraviť, pokiaľ sa do toho štrajku zapojí 90% zamestnancov? O tom to je, že ukážeme svoju sílu, spojíme sa. Ak sa zapojí 20-30%, tak nemá zmysel štrajkovať, pretože týchto ľudí je ľahké nahradiť, alebo relatívne ľahké nahradiť, aspoň dočasne, kým budú štrajkovať. No pokiaľ sa do ňoho zapojí 90% zamestnancov, tak žiadny zamestnávateľ si nedovolí voči týmto ľuďom nejakým spôsobom robiť kroky, ktoré by boli nejak proti nim nasmerované a hlavne teda tie kroky, o ktorých hovorí, že by sa ich mali obávať.
0: Hmm. Um, je viac bežné m, takéto kolektívne vyjednávanie, respektíve nejaké nedohody alebo nejaká štrajková pohotovosť len v takých väčších fabrikách na Slovensku?
1: Nie je to tak, je to veľmi relatívne. Posledný úspešný štrajk, ktorý si pamätám, je z Považia, kde to bola firma s 200 zamestnancami, Zapojila sa do neho takmer, takmer, celý, takmer celý podnik, dá sa povedať, že skoro všetci výrobní zamestnanci. Štrajk bol úspešný, trval niekoľko dní, zvolili okupačnú formu, kedy, kedy vlastne blokovali ako keby výjazd kamionov alebo, alebo logistických nejakých prvkov z firmy, keďže zamestnávateľ mal určitú zásobu pripravenú svojich výrobkov a teoreticky mohol ešte nejaký čas fungovať a dodávať tie výrobky ďalej. No, keďže zvolili okupačnú formu, tak jednoducho zabránili tomu, aby tie, aby tie diely, aby tie súčiastky vyviezli. To malo za následok, že zamestnávateľ veľmi rýchlo musel reagovať, keďže má svojich odberateľov a nejaké svoje povinnosti. Zmluvné. A tento štrajk bol úspešný a bola to firma, kde bolo naozaj možno 150-200 zamestnancov. Ťažko to hodnotiť, či je to jednoduchšie štrajkovať v menšej firme, vo väčšej. Je, je to veľmi komplikovaná otázka, pretože naozaj to záleží od nejakého nastavenia tých ľudí vo firme, od toho, ako odborári s nimi komunikujú, od toho, v akom sme regióne, to je tiež veľmi dôležité. Bohužiaľ, častokrát ľudia s nižšími mzdami, ktorí by mali za seba viac zabojovať, práve že majú tendenciu sa báť a, a nemajú tú vôľu za seba bojovať. Čiže to je na debatu a tých, tých vstupov, ktoré ako keby rozhodujú o, tom, o tej ochote, je veľmi veľa.
0: Tak to sa mi ďalšia otázka, um, že teda asi by mali viac vznikať odborové organizácie.
1: Jednoznačne, ako ja nepoznám, a teraz naozaj nielen preto, že som odborár, ale ja nepoznám lepší nástroj, lepší dôvod lepší spôsob, ako zlepšovať pracovné podmienky. Dokonca by som povedal, že to je jediný nástroj cez odborovú organizáciu, pretože sú aj iné inštitúty, ktoré zastupujú zamestnancov, ale odborová organizácia jediná má právo kolektívne vyjednávať. A teda práve v kolektívnej zmluve vieme najefektívnejšie zlepšovať tie pracovné a mzdové podmienky zamestnancov. ono častokrát, ja to veľmi, veľa, veľmi, veľmi často spomínam, častokrát je taký nejaký pohľad, ktorý je podľa mňa veľmi nesprávny, že sú nejaké tri strany, že je zamestnávateľ, zamestnanci a odborová organizácia. Tento pohľad je veľmi zlý, pretože tam, kde vzniká odborová organizácia, zakladajú si ju zamestnanci. Čiže tých svojich funkcionárov, toho predsedu, tej odborovej organizácie alebo tých ďalších zástupcov si oni len spomedzi seba zvolia, ale to sú v podstate, odborová organizácia sú zamestnanci. Čiže máme tu len dve skupiny, ako keby zamestnávateľ a zamestnanci. A zamestnanci, keď sú združení v odborovej organizácii, tak v podstate to je ten najefektívnejší nástroj, ako si môžu zlepšovať svoje pracovné podmienky.
0: Hm. Um, môže sa však stať, že v určitom podniku sú viacero odborové organizácie a sú rozdielne. Možno majú rozdielne požiadavky, iné nejaké smerovania a tak ďalej. No Ale čo v tom prípade to nejako zosúľadiť?
1: Je to úplne ideálne, pokiaľ je tam viac odborových organizácií a vedia spolu nejakým spôsobom koordinovane fungovať. A keď nevedia. A spolupracovať. Keď nevedia, tak to je tá horšia varianta, ale na to myslí tiež legislatíva v podstate opäť existujú na to nástroje, ako určiť organizáciu, ktorá je väčšinová, respektíve ktorá má právo vyjednávať a podľa toho sa potom ďalej postupuje aj v kolektívnom vyjednávaní.
0: Dobre, ak by si mohol odkázať niečo, alebo povedať zamestnancom, ktorí sú nespokojní a naozaj vidia práve teraz, že tie podmienky u toho zamestnávateľa nie sú také, ako by mali byť, tak čo by si im povedal?
1: Ak nemáte odborovú organizáciu, tak čo najskôr si ju založte, pretože naozaj, ako som už vravel, neexistuje lepší nástroj na to, aby ste si zlepšili pracovné podmienky. Ak myslíte na to, že jednoducho z tejto firmy, kde sa necítite úplne komfortne, odídete a budete si hľadať inú prácu, no nemá to zmysel, pretože ak sa tam budete rovnako staviať, stavať k problémom, poviem to tak alibisticky a nebudete ich chceť riešiť, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že to bude všade rovnaké. Čiže musí, musíme sa ako zamestnanci angažovať. Musíme veriť, a to je veľmi dôležité povedať, že zamestnanci môžu byť rovnocenným partnerom zamestnávateľovi, pokiaľ sa dokážu dostatočne silne združiť a spojiť sily. A pokiaľ tomuto uveríme, tak jednoducho cez odborovú organizáciu alebo cez odborové organizácie dokážeme veľmi efektívne zlepšovať pracovné podmienky. Len to musíme pochopiť a musíme sa na to konečne nastaviť v tejto našej malej krajine.
0: Dobre, Meti, ďakujem za rozhovor. A ešte doplním teda, že ak sa chcete teda stať členom alebo založiť si teda u svojho zamestnávateľa odborovú organizáciu prípadne máte problém v pracovnoprávnej oblasti môžete sa obrátiť aj na naše klientské centrum odborov na našej webovej stránke.
1: Tento podcast je súčasťou projektu Podpora kvality sociálneho dialógu ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
0: fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje.